0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Ich
2: lasse an die lassen sich eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht. Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Diskussionspodcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Israel, Gaza, Fast vier Monate dauert jetzt der Konflikt. Wo steht er? Was sind Risiken? Was sind Chancen? Wie könnte es weitergehen? Das ist unser Thema heute. Mein Name ist Bernd Pickett aus der Taz Auslandsredaktion und bei mir sind heute
0: Judith Poppe. Ich bin die ehemalige Korrespondentin für Israel und die palästinensischen Gebiete.
3: Ich bin Lisa Schneider. Ich bin Redakteurin im Auslandsressort und am letzten Freitag von einem dreiwöchigen Aufenthalt in Jerusalem zurückgekommen.
1: Daniel Bachs, Redakteur im Inlandsressort und seit 20 Jahren mit dem Thema
2: auch vertraut. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen versuchen, die verschiedenen Themen so ein bisschen auseinanderzudröseln. Erstmal die erste Frage an dich, Judith. Ich habe es gesagt, vier Monate ist es jetzt fast her. 7. Oktober war der Überfall der Hamas auf Israel. Das, äh, naja, Jahren kann man nicht sagen. Also es sind halt bald vier Monate Seitdem Krieg im Gazastreifen insbesondere aber auch eine Ausweitung auf die Region. Wo, wie siehst du das, wo stehen wir in diesem Konflikt jetzt gerade?
0: Also wir stehen äh, äh, an sehr furchtbaren Punkten, würde ich sagen. Ähm, und zwar eigentlich an Punkten, die, die die ganz viele Menschen schon gesehen haben am sieb, ähm, 7. Oktober. Fangen wir an bei den, bei den Geiseln. Also ich erinnere mich daran, ich war zu der Zeit in Israel, in Tel Aviv und ich habe auf dem äh, Sofa gesessen und mir ist klar geworden, diese Geiseln sind so eine, sie werden die absolute Krux sein dieses Krieges. Die israelische Gesellschaft ist extrem zerrissen gerade um diese Geiselfrage mit und also mit Positionen, die sich diametral gegenüberstehen und das ist
2: welche Positionen sind das?
0: Also selbst sozusagen die Familienangehörigen haben sehr unterschiedliche Positionen. Also es ist wirklich sehr ausdifferenziert. Aber an sich kann man sagen, die Angehörigen der Geiseln wollen, dass alles unternommen wird, um die Geiseln freizukriegen. Und dann gibt es um, um sozusagen mal die ganz die Extreme aufzumachen. Dann gibt es die Rechten, die sagen, also die Rechten in der Re Regierung auch, die sagen, wir sind nicht bereit, ähm, viele palästinensische Gefangene freizulassen, geschweige denn alle dafür und ähm, auch nicht dazu bereit, den Krieg zu beenden und äh, also für einen Rückzug von Israel aus dem Gazastreifen, was immer wieder Bedingungen der Hamas ist, in denen jetzt ja auch wieder ähm, ähm, stattfinden. Gesprächen zum Geiselaustausch und Gefangenenaustausch. Wenn man sich die Straße in Israel anguckt, ist das also es das, das Nummer eins Thema und es zerreißt die Gesellschaft wahnsinnig. Das ist der eine Punkt. So Und dann, ähm, um kurz innenpolitisch zu bleiben, ist das andere, eigentlich haben alle schon am 7. Oktober, ich würde sagen, so ab dem Nachmittag gesagt, das ist das Ende von Netanyahu vorbei. Und äh, ich habe große Zweifel daran, Mittlerweile ist das, das wirklich das Ende von Netanyahu, aber da können wir vielleicht auch später nochmal drauf eingehen. Und was auch viele gesagt haben, die Reaktion von Israel wird grauenvoll sein. Und genau das hat stattgefunden und es herrscht ein heulendes Elend im Gazastreifen. Und es ist ich, es ist gut, es kann sozusagen sein, dass ein Durchbruch kommt bei den Geiselgesprächen. Das kann jeden Tag sein, es kann aber auch sein, dass sich das einfach... Jahrelang fortsetzt oder zumindest monatelang und es ist keine gute Aussicht. Und dann natürlich international, auch das war abzusehen, Antisemitismus steigt, ähm, antimuslimischer Rassismus steigt, die Fronten stehen sich verhärteter gegenüber, als ich mir das, also als ich mich in der Vergangenheit erinnern kann, dass es das mal so war. Und dann natürlich auch international diese, diese, dieses Eskalationspotenzial an unterschiedlichen Fronten im Norden
2: Israels und so weiter. Okay, jetzt hast du ganz, ganz gut ja auch mal aufgemacht, lass uns mal sortieren. Vielleicht bleiben wir erstmal, weil du ja auch gerade zurückgekommen bist, Lisa. Mhm. Äh, vielleicht bleiben wir erstmal bei der innenpolitischen Lage in Israel. Äh, wie hast du das empfunden? Also gibt es eine weit verbreitete anti netanyahu stimmung die sogar dieses Gefühl, was, glaube ich, Auber auch bei einer Mehrheit da ist, wir müssen Hamas schlagen, überlagert?
3: Ich hatte das Gefühl, dass äh, in Jerusalem... Was auch nochmal eine andere Gesellschaft ist als Tel Aviv, die Frage momentan nicht die wichtigste ist und nicht die, die überwiegt. Es gibt äh, Proteste natürlich, äh, auch vor der Knesset, vor dem Haus des äh, Prime Ministers oder der, der Residenz. Aber grundsätzlich hatte ich das Gefühl, dass die offenen Fragen momentan sich eher auf die konkrete Militäraktion im Gazastreifen beziehen und auf die Situation im Norden und dass die politischen Konsequenzen, die das haben, könnte, sollte auch, was am 7. Oktober passiert ist und danach, dass die momentan noch eher zweitrangig sind. Zumindest bei der Mehrheit der Menschen, mit denen ich gesprochen habe.
2: Und hat, Ich würde da gerne einmal nachhaken, weil eigentlich fast überall sonst auf der Welt hat man ja den Eindruck, dass äh, die Augen alle nach Gaza gerichtet sind. Selbst wenn die Inform der Informationsfluss aus Gaza immer spärlicher wird, weil journalistische Medien immer schwieriger nur arbeiten können. Klar, es gibt noch diese TikTok-Videos und es gibt noch ein paar wenige Reporter, die für Al Jazeera und andere arabische Kanäle vor allem berichten. Aber viel kommt eigentlich nicht mehr wirklich Konkretes raus. Was man sich aber vorstellen kann, ist humanitäre Katastrophe. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 26.000 Getöteten äh, inzwischen, wo man nicht unterscheiden kann jetzt äh, aus der reinen Zahl, wie viele davon sind tatsächlich Hamas-Kämpfer, wie viel davon ist Zivilbevölkerung. Aber dass da viel Zivilbevölkerung da ist, ist, glaube ich, völlig unstrittig. In Israel selber, dieses äh, wirklich große Mitgefühl, egal wie die Leute sonst so politisch zu dem ganzen Konflikt stehen, was man in allen europäischen, aber auch weltweit in den Gesellschaften spürt, findet man das in Israel auch?
3: Grundsätzlich schon. Es ist auch oft, wenn man sich über das Thema unterhält, dass irgendwann quasi fast schon standardmäßig der Satz kommt, ich fühle für die Menschen in Gaza und es tut mir leid für die Zivilisten dort. Aber es gibt auch, meine ich, so eine große innere Distanz dazu, zumindest äh, mit äh, bei den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, war das so, dass man auch gar nicht diesen Informationsfluss unbedingt jeden Tag so erhält, sondern dass es eher auf die, die eigenen Opferzahlen der getöteten Soldaten, der Verletzten äh, sich bezieht. dass viel auch noch berichtet wird über die Folgen von dem, was im 7. Oktober passiert ist innerhalb von Israels. Also Folgen für die Landwirtschaft, Wiederaufbau der Kibbuzim im Süden, Evakuierung im Norden und im Süden, die Raketenangriffe und so weiter. Also das glaube ich einfach aufgrund auch dessen, was für ein wahnsinniges Leid es in Summe ist, keine Kapazitäten unbedingt dafür da sind, sich vermehrt mit der Situation der Palästinenser zu beschäftigen. Ich hatte auch immer wieder den Moment, wenn ich im Westjordanland war, vor allem in Ramallah, ist es momentan nicht besonders einfach, dorthin zu kommen und wieder zurückzukommen, weil die Checkpoints relativ früh schließen, weil sie zum Teil auch ohne Ankündigung geschlossen werden, was zugenommen hat, was vorher nicht ganz so extrem war, und dass Leute, die in Jerusalem wohnen, ungefähr fünf Minuten von dem Busbahnhof, wo der Bus nach Ramallah abfährt, dass die das gar nicht wissen, dass der Checkpoint geschlossen ist. Also es gibt glaube ich, so eine so eine innere Distanz auch dazu, die viele wahrscheinlich auch brauchen, um fertig werden zu können mit dem, was ihnen am 7. Oktober angetan worden ist.
2: Mhm. So eine innere Distanz, sagst du. Und ich meine, wir haben ganz viel, glaube ich, in den letzten Monaten ähm, auf unterschiedlichen Ebenen über das Thema Empathie und auch vielen von Empathie gesprochen. Wir haben hier in Berlin viele, jüdische Menschen oder auch Israelis, die hier leben, gehabt, die erschrocken waren darüber, wie wenig Empathie ihnen entgegengebracht wurde nach dem 7. Oktober, jedenfalls jenseits von offiziellen Stellungnahmen, sondern so aus der Bevölkerung. Es gab die Diskussion über Kulturszene. Da wurde sehr kritisiert, drohendes Schweigen. Und jetzt haben wir das umgekehrt natürlich auch, dass viele Palästinenser sagen, was macht ihr denn da? Guckt ihr gar nicht hin, wieso stoppt ihr das nicht, was uns da widerfährt? Daniel, was ist dein Gefühl? Gibt es da eine irgendwie wenigstens in der Diaspora eine Art Annäherung, dass man doch breiter ist, was zu sehen auf der jeweils anderen Seite oder geht es eigentlich nur immer weiter auseinander?
1: Also ich sehe noch kein wenig Common Ground. Ich meine, dass in solchen Konflikten beide Seiten immer nur einen eigenen Schmerz sehen, das ist kennen wir aus anderen Konflikten auch so. Das ist nichts einzigartiges und ich glaube in den israelischen, israelischen Medien ist es einfach auch kein großes Thema. So, das muss man ja auch ähm, sehen, in welchen Informationsräumen sich die Menschen bewegen. Und ich sehe hier auch gespaltene, gespaltene Realitäten. Also, es, also, natürlich kann man sich, wenn man sich dafür interessiert, über Al Jazeera, über soziale Medien auch aus englischsprachigen Medien sehr gut informieren. Ich finde im deutschen Fernsehen teilweise gut so. Nicht alles erfährt man da, was man über soziale Medien in Echtzeit mitbekommt. Und entsprechend sind die Betroffenheiten unterschiedlich auch. Also tatsächlich ist teilweise die Informationsgrundlage auch unterschiedlich, ist mein Eindruck. Und ähm ja, also, was mir wirklich fehlt, oder was ich auffällig finde, ist halt, dass die deutsche Politik natürlich sehr schnell, ganz am Anfang, klar gesagt hat, wir stehen mit Israel, jetzt sind die Stimmen, werden ein bisschen kritischer, aber, Richtig passieren tut nichts. Und was mir völlig fehlt, es gibt überhaupt keine empathische Ansprache an die Minderheit von ähm, Palästinenserinnen und Palästinensern, die hier betroffen sind. Das sind Menschen, die Angehörige verloren haben. Da höre ich überhaupt von der Politik. Also bis auf Steinmeier, der, glaube ich, mal ein paar Familien aus Gaza empfangen hat, da höre ich gar nichts. Und das finde ich ein Versagen der Politik. Und ähm, also es findet auch eine Entfremdung statt, glaube ich, weil... Also ich meine, man liest ja dann Umfragen, 60 Prozent der Deutschen sagen auch, die israelische Kriegsführung ist nicht gut. So, Da ist ähm, äh, sehen das kritisch so, die deutsche Bundesregierung aber hat eine andere Haltung dazu. Da, da ist ein Gap und das sehe ich auch gerade bei migrantischen Menschen. Die müssen gar nicht arabisch oder muslimisch sein, sondern viele migrantische Menschen, glaube ich, verstehen die Deutschen im Moment gerade nicht, ist mein Eindruck.
3: Wir haben jetzt gerade über Israel gesprochen und über den Informationsraum in Israel und ich glaube, es ist aber wahnsinnig wichtig, sich immer bewusst zu machen, dass du auf der anderen Seite quasi genau dasselbe Problem hast und vielleicht sogar extremer. Weil wenn du in Israel bist und Haaretz liest, dann kriegst du schon wahnsinnig viel mit. Es lesen natürlich nicht alle Menschen und wie gesagt, gerade Jerusalem ist auch besonders, weil es tendenziell konservativer ist als Tel Aviv, weil es tendenziell religiöser ist, weil einfach die, der Fokus der Menschen ein anderer ist. Aber wenn man Haaretz liest und auch The äh, Guardian oder auch die Tanz, dann äh, bekommt man viel mit über über das Leid im Gazastreifen und auch was den Palästinensern im Westjordanland so geschieht. Und umgekehrt ist es aber so, als jedes Mal, wenn ich in Ramallah war und mich mit Leuten unterhalten habe, ähm, hatte ich das Gefühl, es gibt ganz wenig Empathie für die Israelis, noch weniger als von israelischer Seite. Es gibt auch wahnsinnig wenig Bewusstsein, sich damit auseinanderzusetzen. Und weil du gerade an Jazeera gesagt hast, ähm, es läuft permanent überall durch, egal wo du bist. Wenn ich mir in einem Café Kaffee bestellt habe, läuft im Hintergrund garantiert Al Jazeera auf dem Fernseher. Wenn ich abends essen gehe, läuft es im Hintergrund sogar in Bars, wirklich überall. Und du bist permanent quasi mit dieser Al Jazeera-Berichterstattung konfrontiert als Palästinenser im Westjordanland die auch viel mehr zeigt, als wir das hier tun, auch über einen Punkt hinaus, wo man vielleicht über Pietät noch streiten kann. Und an den Reaktionen der Leute und so ist zumindest mein Empfinden, zum Beispiel als dieses Geiselvideo veröffentlicht wurde, die beiden Geiseln, die laut der Hamas bei israelischen Luftschlägen ums Leben gekommen sind. Es wurde ein Video der drei veröffentlicht und ich war gerade in dem Moment, als Al Jazeera das zum allerersten Mal ausgestrahlt hat, in einem Restaurant in Ramallah, es wurde die Musik ausgemacht. Alle haben auf diesen Bildschirm geguckt, es gab nichts anderes mehr. Und nachdem dieses Video vorbei war, haben sich alle wieder umgedreht und ich habe dann auch gesehen, wie die Schultern gezuckt werden und wie Leute auch sagen, so, whatever, so ungefähr. Also das... Weiß du das nicht wenig? verständlich.
1: Also ich meine, es ist auf beiden Seiten so, dass jede Seite nur ihr eigenes Leid sieht und die mhm. einen sehen halt 26.000 Tote und die anderen sagen 2.200 Tote in am 7. Oktober und äh, 200 Geiseln, von denen jetzt 100 noch, glaube ich, in Gefangenschaft sind. Also ich finde das nicht so überraschend und ich kann jetzt nicht sagen, dass sich eine Seite als besonders empathischer als die andere empfinde. Kann ich nicht äh, aus der Entfernung sagen. Hier in Deutschland gibt es zum Glück teilweise Common Ground, wo Leute zusammenkommen können. Und äh, Aber es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig und es ist auch nachverständlich. Also ich meine, wir haben das Glück, wir sind nicht direkt in diesem Konflikt, also zumindest kann ich das für mich sprechen, nicht direkt betroffen und haben eine gewisse Distanz dazu oder können sie haben, wenn wir wollen. Ähm, aber andere haben das nicht und das kann ich niemandem vorwerfen. Also ich kann, ich meine, ich hab, wir haben auch in der Taz, hatten wir Leute, die gesagt haben, macht Gaza platt. Das, das haben wir am zweiten Tag, äh, ähm, stand das in der Zeitung bei uns. Und das ist ein Gefühl, das haben Leute, das finde ich jetzt nicht, dass wir das als Zeitung unbedingt äh, weitergeben sollten, aber das ist halt ein authentisches äh, äh, Gefühl. Und mein Eindruck war nach dem 7. Oktober natürlich klar, also es war völlig klar, das war der schlimmste Anschlag, den es in Israel gegeben hat äh, in dieser Form, ein riesiges Versagen der Regierung auch. Und natürlich hat die Regierung ein großes Interesse, dass dieser Krieg so lange mö wie möglich geht, damit man die Frage nicht stellt, ähm, wer dafür Verantwortung trägt und wie das passieren konnte. Man hat gedacht, dass das äh, noch lange so weitergehen kann, dieses System. Und natürlich war auch klar, dass die, dass, äh, die Reaktion schrecklich sein würde. Ich meine, das ist ja der fünfte oder sechste Gaza-Krieg, mhm. das darf man auch nicht vergessen. Die Menschen, die Hälfte der Menschen in Gaza sind minderjährig, die haben. Fünf Kriege erlebt, bevor sie volljährig wurden. Ähm, so, das der, wird vermutlich der letzte sein, weil jetzt ist, glaube ich, ein Turning Point erreicht. Äh, wir alle wissen nicht, wie es weitergeht, aber klar ist so, wie es bis jetzt gegangen ist. Das war, glaube ich, am Tag des Anschlags klar, wird es nicht weitergehen. Und die israelische Regierung hat ja klar gemacht, was ihre Pläne sind. Dass die einen sagen. Die haben ja getanzt äh, in, in Jerusalem und haben gesagt, super, großartige Gelegenheit, den Gazastreifen wieder in Besitz zu nehmen und Siedlungen zu bauen. Und die Palästinenser dürfen dahin gehen, wohin sie wollen, auf den Sinai oder ähm, in andere Länder. Das ist klarer Plan. Das ist eine radikale Minderheit, aber die darf man nicht unterschätzen. Die haben gerade Oberwind. Und dann gibt es so die Armee, die sagt nee, das äh, können wir nicht machen, so. Äh, nicht aus humanitären Gründen, sondern eher aus Sicherheitsgründen. Wie sollen wir denn diese Siedlungen bewachen, äh, solange da noch Palästinenser drumherum leben? Äh, und wenn wir die nicht loswerden, dann werden die da wahrscheinlich noch sein, so. Also aus Sicherheitsgründen, das war ja der Grund damals für den Abzug äh, unter Charon, ähm, hat die Armee eine andere Idee, die möchte natürlich die Kontrolle behalten über den Gazastreifen. Und das wurde jetzt auch gesagt, ne? also das palästinensischer Staat, ist, kommt nicht in Frage, das ist ja glaube ich, der kleinste gemeinsame Männer in dieser Regierung. Ähm, mit auch verspricht auch, das wird es mit ihm nie geben. Das war auch immer seine mhm. seine, seine seine Haltung so. Aber ich, das sind die beiden Optionen, die ich im Moment gerade sehe. Daniel,
0: ich würde gerne noch mal was ja. sagen zu dem, also, ähm, zu der Frage, Information und äh, mhm. Empathie und so weiter. Und Also, ich, ich glaube auch, wir müssen sozusagen nicht diesen Battle jetzt aufmachen. Ne? Wer hat irgendwie mehr Empathie und wo fehlt sie? Ja, aber vielleicht so ein paar strukturelle Sachen sind vielleicht schon wichtig, also ich meine, ich glaube zum Beispiel 7. Oktober, die allermeisten Palästinenserinnen, also jetzt nicht die palästinensischen Israelis, unter denen ist das irgendwie, wird das ja nochmal ganz anders verhandelt, aber die meisten Palästinenserinnen äh, gehen wirklich, also die, die wissen einfach nicht oder ignorieren, dass da ähm, Zivilistinnen getötet wurden, vergewaltigt wurde und also wirklich also ein, ein grausames Massaker verübt wurde. Und das wird so sozusagen nicht, das ist nicht. Das ist einfach nicht Teil des Gedanken- oder Wissenspools der, von vielen Palästinensern. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Also, so. Und auch vorher, ich würde schon sagen, dass ich auf der israelischen Seite in der Regel mehr, ähm, Offenheit für das, also sozusagen Offenheit, das palästinensische Leid anzuerkennen gesehen habe, was natürlich auch daran liegt, dass äh, die Israelis nicht unter der Besatzung gelebt haben, sondern die Palästinenserinnen. Aber trotzdem ähm, fand ich wirklich, also ich meine, ich habe eine äh, Reportage gemacht zu, wie wird der Holocaust in der palästinensischen Bevölkerung wahrgenommen? Und das war ein, eine grauenvolle Recherche, weil ich wirklich mit vielen Leuten in Ramallah und in andere und in, in Bethlehem und im Flüchtlingslager gesprochen habe, die und ganz viele von denen haben einfach gesagt, hängt die Israelis, köpft sie, äh, tötet sie und es ist natürlich auch Rhetorik, ja. Also ich meine, ich sage nicht, dass die sozusagen das im nächsten Moment machen, aber das ist ein Diskurs, den man so in der israelischen Gesellschaft vor dem 7. Oktober sicher nicht ähm, so so breit gestreut gehört hat und ich das, ich finde das. Davon kann man sozusagen auch nicht die Augen verschließen. Aber nichtsdestotrotz, klar, ist dieser dieses Ungleichgewicht, und dieses Machtungleichgewicht und die Besatzung mit drin. Ja.
1: Aber es ist das nicht auch eine Frage, in welchen Kreisen man sich bewegt? Also ich meine, natürlich haben wir alle linksliberale Freunde. Und ich persönlich kenne niemanden, der das Massaker am 7. Oktober jetzt irgendwie gut, gut, gut gehießen hätte oder oder relativiert hätte. Das ist ein schreckliches Massaker. Dass, ähm, ja, dass da Zivilisten umgekommen sind, steht außer Frage. Das ist... Ähm, also, ich kenne auch niemanden, der das leugnet, persönlich so. Auch niemanden arabischer oder palästinischer Herkunft hier in Deutschland so. Ich kann jetzt nur über den Kreis äh, reden, in dem ich mich bewege. Dass das in Ramallah andere vielleicht gar nicht sehen oder sehen wollen oder verdrängen, kann ich mir gut vorstellen. Aber auf israelischer Seite wird da auch verdrängt, was leid in, ja, ja, in Gaza. So also deswegen, also, ich meine, der Präsident hat gesagt, äh, es gibt keine unschuldigen Zivilisten im Gazastreifen. Der Verteidigungsminister hat gesagt, das sind menschliche Tiere die muss man, dem muss man den Wasser und Strom auch abstellen. Äh, das am zweiten Tag. Da war mir schon klar, das war eine gefährliche Sprache, dass leider auch umgesetzt werden würde. In dieser Konsequenz hätte ich nicht äh, erwartet. Aber das ist der Punkt, an dem wir jetzt sind. Wir sind an dem Punkt, wo Absolut, es ist das gefährlich. Wo, und die sind nee, sitzen in der Regierung, wo ernsthaft, das die, wo nicht ernsthaft die Frage ist. Äh, die haben das so gemeint, wie sie es gesagt haben. Ich, also am, in den ersten Wochen konnte man sich ja noch fragen, äh, was ist damit gemeint? Aber jetzt muss man sagen, sie haben genau das umgesetzt, äh, was sie angekündigt haben. Und deswegen, genau darüber wurde ja in Den Haag verhandelt. Ich meine, der Völkermordvorwurf kommt ja nicht von ungefähr. Das ist ja, das ist ja, ein, ich meine, ich habe das Papier gelesen und äh, ein Völkermord äh, wird definiert über, äh, man hat eine Absicht und man setzt sie um. Also die Absicht wurde erklärt, auch von Netanyahu, mit dieser Amalek-Legende, ähm, rottet sie aus. Und äh, jetzt sehen wir, das. Äh, die mehr als die Hälfte der Gebäude zerstört. Aber sind. warte, Daniel, heißt ja. das Moment? Moment, ja. Moment. Ja. Moment. Ich, ich Nein, stopp, das ja. geht
0: mir zu schnell, weil natürlich, also ich meine, das hm. sind, das sind Äußerungen, die die sind, die die sind gefährlich und erschreckend und die kommen aus der Regierung. Ne, wie gesagt, das dürfen wir wirklich nicht vergessen, auch hier in Deutschland nicht. Aber mir schien das jetzt gerade, als hättest du die Entscheidung schon getroffen, dass also dass das sozusagen Genozid ist da. Und das geht mir zu schnell.
1: Ich kann das nicht beurteilen, schon gar nicht juristisch, ob das ein Genozid ist. Ich sage nur, dass die Rhetorik furchtbar war am Anfang. Und man wusste, dass die Reaktion furchtbar werden würde, dass sie so furchtbar ausfallen würde, wie jetzt wir sie haben. Und ähm, also das... Äh, also 70 Prozent der Opfer sind ja Zivilisten und das ist eben kein Kollateralschaden. Wenn die israelische Armee gezielt jemanden treffen möchte, wie im Libanon, dann kann sie das. Das weiß sie, wie das geht. Aber ja, ja. Es, hieß, es hieß, der Fokus liegt auf Zerstörung, nicht auf Genauigkeit. Das wurde auch in der ersten Woche schon gesagt. Und was sehen wir? Wir sehen massive Zerstörung. Und wir sehen eine Vertreibung aus dem Norden des Gazastreifens. Die Leute wurden in den Süden geschoben. Dass dahinter die Absicht stehen könnte, die Leute in, in Sinai zu treiben, ist nicht ganz abwegig, nee, oder? Nee, die ist ja. nicht ganz
0: abwegig, aber sie ist auch noch langlich bewiesen. Also wir, wir sehen das noch nicht, dass, ähm, die vertrieben sind. Ja. Wir, also, dass sie sozusagen außer Landes und auch für immer und nie mehr zurückkommen können. Das, das, also sozusagen, das geht mir gerade einfach zu schnell mit den
2: Schlussfolgerungen. Wir, wir müssen uns doch auch die Frage stellen, glaube ich, dass, also, die, die, die Zerstörung, äh, des Gazastreifens, äh, der Gebäude, der Infrastruktur, äh, die ist nicht abzustreiten. Die ist so, selbst wenn die genaue Einschätzung davon im Moment so zum Teil über Satellitenbilder und Ähnliches erfolgt. Und erst wenn man da irgendwann wieder rein kann, wenn auch unabhängige Leute da reinkommen, wird man das wirklich sehen, wie viel ist kaputt. Aber die Frage, die wir uns hier auch im Podcast relativ kurz nach Beginn dieses Krieges gestellt haben. Wenn... Ein nachvollziehbares Ziel Hamas, die sich zum Ziel gesetzt hat und es auch bewiesen hat am 7. Oktober, so viele Israelis zu töten wie irgendwie möglich und die Israel von der Landkarte zu tilgen. Wenn die israelische Regierung dann das Ziel ausgibt, okay, wir müssen jetzt mit dieser Organisation Schluss machen, sonst werden wir diese Bedrohung an unserer Seite niemals los, dann ist das erstmal ein nachvollziehbares Ziel. Wenn du dann eine Organisation hast, die sich komplett innerhalb der zivilen Strukturen eingrebt, sie untergräbt, dieses Tunnelsystem aufbaut, in Krankenhäusern, in Schulen und so weiter, überall ihre Basen hat und sich quasi von sich aus die, oder von sich aus die eigenen Zivilisten einem extremen Risiko aussetzt, um dann Israel beschuldigen zu können, wenn es das angreift. Weil das ist ja vollkommen klar, Hamas wusste auch, wie Israel reagieren würde und offenbar wollten sie genau das, um diese Bilder zu erzeugen, die man jetzt erzeugt. Und dann stellt sich eine internationale Gemeinschaft hin und sagt, Israel begeht einen Völkermord, wo der Völkermörderische nämlich in der Absicht des Tötens äh, angriff eigentlich von Hamas am 7. Oktober aus. Irgendwie ist mir da eine ziemliche Täteropferumkehr in dieser Argumentation, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Sehe ich nicht so, weil, also erstens weiß ich nicht, ob Hamas diese Bilder wirklich wollte, weil, wenn sie diese Bilder wollte, was erreicht sie mit diesen Bildern? Also es passiert ja nichts. Der Westen macht ja keinen großen Druck auf Israel. Ich weiß auch nicht, wie man verhindern will. Sie wollten ein
0: in Zeichen setzen, würde ich sagen. Ja, vermute, das glaube ich ja. auch,
1: so. Und, und das andere ist, sie haben, das andere ist, sie hatten einen, äh, sie haben Geiseln genommen und wollten, äh, dagegen Gefangene auspressen. Das ist ja noch ein vergleichsweise rationales Ziel, was sie ja auch hatten. Das hätten sie ja keine Geiseln genommen. Also Und die, was wir auch gesehen haben, ist, die Geiseln wurden befreit ähm, durch Verhandlungen. 100 Geiseln. Das heißt, die Kriegsziele, die offiziell, du hast ja gesagt, es gibt da ein, ein, ein Dilemma. Es gibt die einen, die sagen, Krieg, Hamas vernichten, ist das oberste Ziel. Die Geiseln sind nicht so wichtig. Ich sage das mal platt. Ähm, und die anderen, die sagen, logischerweise die Geiselnbefreiung ist das Wichtigste. Wir haben gesehen, das Kriegsziel, die Geiseln zu befreien, ist nicht erreicht worden, nicht auf dem militärischen Wege, nur durch Verhandlungen. Und das andere Ziel, die Famas zu vernichten, ist erstaunlicherweise auch nach drei Monaten nicht erreicht worden. So, also stattdessen ist aber der ganze Gazastreifen zerstört worden. Und ich frage mich, also wo, wozu muss man alle Universitäten zerstören? Wozu muss man zwei Drittel aller Krankenhäuser zerstören? Der militärische Sinn? Dieser Aktion anschließt sich mehr nicht.
0: Ich glaube, wir haben hier ein Problem, das zu trennen. Und ich glaube, in diesem Problem ist die israelische Linke auch ganz massiv, ja, weil, also ich meine, es wurde ganz Israel angegriffen, also ne, von der Hamas, aber gleichzeitig wird Israel jetzt verteidigt, äh, oder also militärisch sozusagen vertreten, ähm, politisch vertreten, die über das Militär ähm, von einer extrem rechten Regierung, mit der sich viele nicht identifizieren wollen und die die ähm, die ähm, Ziele hat, die natürlich ähm, naja, die Ziele hat, von denen wir noch nicht genau wissen, welche sie sind, weil sie sich weigern, ein, ein Kriegsziel zu, zu nennen. ja, Aber die sozusagen Aussagen tätigen, die völlig äh, unsäglich sind und ähm, unbedingt ähm, strafrechtlich verfolgt werden müssten. Aber das ist sozusagen, und nichtsdestotrotz
3: wurde aber Israel angegriffen. Versteht ihr? Verst
1: ja. ja, aber ich, ganz so, kurz,
3: ne? oh, ganz kurz was einwerfen zum Thema, weil du meintest, was, was die Hamas damit erreichen wollte. Und ich glaube, was man wirklich weltweit sehen kann und vor allem im globalen Süden, ist eine extreme Abkehr vom Westen. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen, was das bedeutet. Und ich glaube, wir unterschätzen das auch hier, wie extrem das in den Nachbarländern ist, im Westjordanland ist und natürlich auch in Gaza. Und dass es wirklich immer schwieriger wird für die westliche Staatengemeinschaft und die arabische Welt oder allgemein die die Welt des, sagen wir, globalen Südens, ähm, noch irgendeinen Common Ground zu finden. Und dass das wiederum auch an wahnsinnig gutes Propagandatool ist für Organisationen wie die Hamas, vor allem aber auch für Staaten wie die Islamische Republik Iran, auch für Russland. Also wirklich, das ist so eine so eine Front, die sich da ausbaut in einem Maße, wie es, glaube ich, ohne den 7. Oktober so nicht möglich gewesen wäre. Und man sieht das zum Beispiel auch im Libanon, welche Gruppen sich hinter die Hezbollah stellen, bei denen das vorher in dem Maße nicht der Fall war, auch privat. Und auch in meinem Freundeskreis gab es nach dem 7. Oktober extreme Verwerfungen. Wirklich, weil, wie wir vorher auch so analysiert haben, das Informationsgefälle einfach extrem ist und daraus sich diese Konsequenzen ergeben.
1: Das sehe ich genauso. Also ich glaube, dass die Spaltung der Welt anhand dieses Konflikts sehr stark ist. Und also mir ging das schon am am den ersten Tagen, Tag, das, das war ja ein Geschenk für Putin natürlich. Also, all die Rhetorik des Westens, äh, wir verteidigen wir, äh, die Ukraine auf Grundlage der Menschenrechte und des Völkerrechts, ist jetzt in sich zusammengebrochen, weil äh, das Völkerrecht und die Menschenrechte gelten im Moment gerade nicht so dolle in diesem Konflikt. Und der Westen, also hat ein extremes Glaubwürdigkeitsproblem, auch Deutschland. Also, das äh, ich verstehe auch nicht, warum die deutsche Regierung nicht einmal sagt, äh, wie sie ihre ihren Ziele zwei Staatenlösung in irgendeiner Form durchsetzen will. Also, ja, man, man
3: darf da auch nicht so viel vermischen, also ich habe so zwei Staatenlösung ist eine Sache und es gibt ja auch immer noch von der US-Regierung auch von Deutschland immer wieder insistieren auf diese zwei Staatenlösung, auch wenn auch wieder auf beiden Seiten in diesem Konflikt wenig Bereitschaft da ist, sowohl von der israelischen Regierung, wo Netanjahu das wie gesagt, selber sagt, es wird mit ihm keinen palästinensischen Staat geben. Und aber auch auf der anderen Seite, ich meine, für die Hamas äh, ist ein israelischer Staat nicht existent. Es ist eine zionistische Entität und der Feind. Es gibt keinen Staat. Und mit der PA oder mit der palästinensischen Autonomiebehörde gibt es zwar immer ein Commitment zu dieser Zwei-Staaten-Lösung, das so ausgesprochen wird, aber in der Realität, die Menschen dort, die Flaggen, die Bilder, die die Karten, die du siehst im Westjordanland, sprechen eine ganz andere Sprache. Und das ist auch auf israelischer Seite gibt's das, wenn du irgendwie zum Juwelier gehst, dann siehst du da Ketten, da existiert kein Westjordanland und da existiert auch kein Gazastreifen im Umriss dieses Anhängers und auf der anderen Seite ist es ganz genauso. Hm.
1: Es sind zwei, zwei Gruppen zwei Völker zwei zwei Gesellschaften, die beide Anspruch auf das ganze Land haben. Das ist richtig. Nur die einen haben halt mehr Mittel, das auch jetzt durchzusetzen. Und ich also ich meine, das Ziel dieser Regierung ist doch völlig klar. Also die wollen das ganze Land und die wollen es auch gerne besiedeln und die Palästinenser können bleiben, wo der Pfeffer wächst. Glaub, das glaub, ist doch glaub, das, was glaub, glaub, äh, die, 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 die auch im,
2: im Westjordanland gerade passiert. Es war ja eine der, wir haben darüber auch hier im Podcast gesprochen, eine der Kritiken auch an der Demokratiebewegung in Israel, die ja bis zum 7. Oktober jeden Samstag zu Hunderttausenden auf die Straße ging, um aus Anlass der Justizreform, die die Regierung Netanyahu plante, aber dann zunehmend auch insgesamt gegen diese Regierung auf die Straße ging, dass sie sich um die Fragen der Besatzung eigentlich nicht wirklich gekümmert hat, dass es kein großes Thema war, die Ausweitung der Siedlergebiete im Westjordanland, die auch zunehmende Militanz, gerade im ganzen letzten Jahr, auch schon vor dem 7. Oktober von Siedlern und der Armee gegenüber Palästinensern, die auch da vertrieben wurden. Meint ihr, die ihr jetzt gerade dort von der Stimmung ein bisschen mitgekriegt habt, dass so etwas, was äh, diese sila leute mit Ben-Gvir und Smodrich und so weiter, also den rechtsextremen Ministern aus Netanyahus Regierung da am Sonntag gefeiert haben, also dieser Plan im Grunde, den Gaza-Streifen komplett sich einzuverleiben, die Palästinenser zu vertreiben, dass das etwas wäre, was die israelische Gesellschaft in Gänze hinnehmen würde?
0: Ich glaube, die Frage ist, ja, die Frage ist, würden Sie es wirklich verhindern? Ich habe schon den Verdacht, dass eine, also ein Modell davon, wie die Zukunft aussehen könnte, so eine Westbanki, Bank, Westbankisierung de, des Gazastreifens stattfinden kann. Also eine Besatzung und äh, Siedler würden einfach Fakten schaffen. Und das Militär würde sie am Ende beschützen und dagegen macht also ich meine natürlich gibt es Demonstrationen gegen die Besatzung im Westjordanland aber das hat bisher nicht dafür gesorgt dass sie endet und gerade sind einfach ist das nicht das größte sozusagen der größte Punkt in der israelischen Gesellschaft in der israelischen Gesellschaft sind es gerade die Geiseln und ein Gefühl davon in eine, also äh, überhaupt nicht zu wissen, wo ihnen der Kopf steht. Äh, einfach aus dieser auch aus dieser existenziellen Bedrohung und der Retraumatisierung dieser ganzen Gesellschaft heraus. Mhm. Und ich glaube, viele tauchen sozusagen ab und ähm, hoffen, dass wenn sie am anderen Ende des Tunnels rauskommen, irgendwie wissen, ähm, wo ihnen der Kopf steht und dass dieses Land das dann noch existiert. Also ich glaube, diese Retraumatisierung, die dürfen wir auch nicht unterschätzen. Das ist einfach, ähm, ich glaube, das ist gerade auch eine paralysierte Gesellschaft. Und in der kann, also da da kann viel passieren. Hm.
2: Möchtest du was ergänzen, Lisa?
3: Ja, wenn ich so mich zurückerinnere an die Gespräche, die ich hatte, auch unter Freunden oder auch mit Leuten, mit denen ich mich irgendwie beim Einkaufen unterhalte oder so. Ähm, habe ich das Gefühl, es zerfällt so in, in zwei ähm, Extreme quasi nach dem 7. Oktober. So, Es gibt die einen, die sich eben der Meinung dieser rechten Regierung anschließen und sagen, jedes Mal, wenn wir uns zurückgezogen haben, zum Beispiel aus Gaza 2005 oder auch im nördlichen Westjordanland, dann wird's nur noch schlimmer und es wird nur noch mehr ein Hotspot für Terrororganisationen. Und dass das Argument nicht besonders viel Logik enthält, sehe ich auch so. Aber es gibt auch auf der anderen Seite Leute wie ein Freund von mir, der als Reservist jetzt in Gaza war, mehrfach, der religiös ist, auch orthodox, der tendenziell sehr konservativ ist und der im Spaß quasi meinte, er würde den zweiten Staat, den palästinensischen Staat mit seinen eigenen Händen bauen, wenn es bedeutet, dass endlich Ruhe herrscht. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ihm das glaube. Weil das ist nämlich das Nächste. Die israelische Gesellschaft ist genau wie die palästinensische Gesellschaft a traumatisiert und b dadurch auch radikalisiert. Und ich verstehe das auch. Ich war zwei, zwei Wochen, glaube ich, dort, dann gab es wieder einen Terroranschlag. Und so geht das ja permanent. Das letzte Mal, als ich länger da war, war es an dem Tag, wo ich in Israel angekommen bin. Und es gab noch mehrere in den zwei Monaten, wo ich da war. Diese konstante Bedrohung, die Intifada Nummer eins, die Intifada Nummer zwei, die Erinnerung daran, Bomben in Bussen, Bomben in Nachtclubs, Bomben in Restaurants, irgendwelche Messerattacken und so weiter und so fort. Es radikalisiert einfach auch die Israelis. Und ich glaube, diese oder was wir jetzt daraus als Produkt haben, ist die jetzige Situation. Dass man eben weniger Empathie für den anderen hat und eben auch, dass man offener ist für die Ideen von Rechten und eben dann auch zu sagen, dieses ganze Land soll unseres sein und dann ist Ruhe im Karton und wir leben hier sicher und die Palästinenser können ja schön in Jordanien wohnen. Was man, glaube ich, auch oft vergisst, ist, gerade für religiöse Israelis ist das Kernland Weder die Wüste in Beersheba, noch ist es die Galiläe, sondern es ist Judäa und Samaria. Und es sind Städte wie Hebron und Städte wie Shechem. Das sind die Bezeichnungen, die eben religiöse oder auch die, die rechten Parteien äh, verwenden für dieses Gebiet, weil es quasi auf dem Gebiet der ehemaligen Königreiche Judäa und Samaria sich befindet. So Und wenn ich zum Beispiel heute nach Hebron fahre, dann ist dieser Stadtkern besiedelt und die Situation dort ist wirklich eine Katastrophe. Ich war dieses Jahr nicht da, aber vor zwei Jahren und es war damals schon eine Katastrophe. Und es ist aber quasi in der Mitte von Hebron das Grab des Patriarchen Abraham. Und wenn diese gesamte Westbank ein palästinensisches Staatsgebiet wäre und wenn es keine Möglichkeit gäbe, für religiöse Israelis zu diesem Grab von Abraham zu kommen, außer eine Siedlung, außer eine Besatzung, weil das ist ja auch so die Logik zum Teil dahinter, dann bin ich aus religiöser Perspektive betrachtet immer noch im Exil. Und ich glaube, das alleine ist ein Punkt, warum diese Trennung der beiden Staaten, so wie sie auf der Karte gezeichnet ist, von Anfang an eigentlich ein Problem in sich trug. Weil die Gebiete, die man eigentlich für sich wichtig empfindet, zumindest als religiöser Mensch,
1: sind Israelis nicht, meinst du jetzt? Hm.
3: Ich meine das auch äh, aus palästinensischer Perspektive. Ich meine Haifa, so das Zentrum palästinensischen Lebens vor 1948, ist... Äh, nicht im palästinensischen Staatsgebiet drin, genauso wie die Galiläe, wo du noch total viel arabisches Leben auch heute hast. Das sind einfach Konflikte, die schwer auflösbar sind und dann einfach immer zu sagen, ja, aber die Zwei-Staaten-Lösung glaube ich, geht an so Grundsatzproblemen auch irgendwo vorbei. Und deswegen ist das auch, glaube ich, so nicht lösbar.
0: Hm. Naja gut, es gab ja andere Modelle, die, die dieses hm. Problem aufgreifen, ne? die Konföderation, die Ein-Staaten-Lösung und so weiter, die sind jetzt ja. Also das war sozusagen nicht der, das ist natürlich ein Knackpunkt, aber es ist sozusagen nicht daran gescheitert, mhm. sozusagen an diesem
3: Konzept. Nee, das wollte ich nicht sagen. Ich aber würde, ich also würde,
1: Fakt ist, dass dieser, ich meine, Netanyahu hat deswegen die Wahlen auch gewonnen, immer weil er versprochen hat, dass er managt das, sozusagen. Für die Palästinenser gibt es einen wirtschaftlichen Frieden, ansonsten ähm, wird man das unter Kontrolle halten. Das ist eben am 7. Oktober dieser Traum, diese Illusion ist zerstoben und äh, die Frage ist, was kommt jetzt? Und ähm, eine Zwei-Staaten-Lösung ist eigentlich natürlich das Modell, was äh, die Bundesregierung und andere äh, vor sich hertragen. nur, wie wir hören, realistisch hält das niemand mehr. Also allein wegen der Besiedlung des, des Westjordanlands, weil wo soll es denn herkommen? Also es gibt sicher Leute, die das ähm, wollen, aber das ist, nicht, das ist nicht viele, das ist eine Minderheit und ähm, Wer soll das umsetzen? Also ähm, schön, dass es Leute gibt, die das mit eigenen Händen aufbauen wollen, aber eben das wird nicht passieren, wenn es nicht Druck von außen gibt. Und den Druck sehe ich nicht. Hm. Das heißt, deswegen sehe ich nur die Optionen, die jetzt auf dem Tisch liegen in der Regierung. Die eine ist, wir besiedeln den Gazastreifen neu und vertreiben die Palästinenser. Das ist die radikale Lösung. Und die weniger radikale Lösung ist, äh, wir machen so eine Art Westbank 2 aus dem Gazastreifen, wobei man sagen muss, Westbank heißt... Israel hat die Kontrolle hat so eine Verwaltung eine palästinensische Verwaltung die sich der darf dieser so Präsident nennen, aber er hat keine Macht. Die Israelis können überall hingehen, wenn 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 sie Lust haben, sie gehen in ein Krankenhaus in Nablus und erschießen die Leute in ihren Betten, weil sie das können. Sie können es einfach und die Palästinenser können dann vielleicht mit Terror sich wehren. Äh, auch nicht schön, ähm, aber das ist doch kein Zustand.
3: Das ist auch äh, es gibt eine dritte ist. Lösung. Ja. Und noch ganz kurz die was so zu hören. dieser. Kann ich kurz was sagen <lacht> zu dem Krankenhaus? Ich kann euch sowieso
2: nicht stoppen. Ich merke zu, das schon.
3: <lacht> zu dem Krankenhaus in Jenin. Das ist finde ich so ein so ein typisches Beispiel für Desinformation auf beiden Seiten irgendwie, weil diese drei Leute, die da erschossen worden sind und das hat äh, Kassem zu denen zwei von denen gehört haben auch selber bestätigt. Die waren einfach Mitglieder von den Kassem-Brigaden. Und das macht es nicht besser, dass man in ein Krankenhaus geht und dass man die Leute quasi ohne Gerichtsverfahren einfach aus dem Leben rausnimmt. Aber es öffnet auch für, für israelische Perspektive und auch für israelische Zivilisten verständlicherweise die Frage, was soll man denn machen? Also gerade auch Festnehmen nach
1: dem. Und vor Gericht stellen? Das also ist so ein
3: bisschen die Sache. Wie kriegst du das hin in einem Krankenhaus in Genin? Du bist ja quasi. Im Westjordanland eigentlich wäre natürlich der der beste Weg oder auch, ich glaube, der legalistisch betrachtet beste Weg, wenn man die palästinensische Autonomiebehörde informiert und die sich darum kümmern. Und auch, dass dieses Vertrauensverhältnis so beschädigt ist, ist ja ein weiteres Problem in diesem Konflikt. Aber trotzdem meine ich, wenn man das so sagt, da wurden drei Menschen in ihren Betten erschossen, dann entsteht da ein Bild, dass Israel da durchs Westjordanland läuft und einfach Leute erschießt. Aber so ist es ja auch nicht. Es ist auch nicht korrekt ohne zu rechtfertigen, dass das israelische Militär oder die israelischen Sicherheitskräfte Leute ohne Gerichtsverfahren töten.
2: Ich würde gerne ein, einmal was versuchen, weil ich glaube, wir werden nicht dahin kommen, jetzt die ganz, den ganz großen Entwurf zu machen. Ich fand es sehr beeindruckend, als wir im vergangenen Jahr äh, Vertreter in der Organisation Standing Together, israelische Araber und israelische Juden, äh, die versuchen, gemeinsam Gesprächs Köpfe, sage ich mal, Brücken irgendwie aufrecht zu erhalten mit allen Schwierigkeiten, die das hat, die einfach nur ganz simpel gesagt haben. Die eine Seite muss verstehen, da sind ein paar Millionen Juden, die gehen nirgendwo hin. Und die andere Seite muss verstehen, da sind ein paar Millionen Palästinenser, die gehen auch nirgendwo hin. Um das zu ändern, muss man schwerste Verbrechen begehen von der einen oder von der anderen Seite. Wenn man das nicht will, muss man sich einigen. Das als Ausgangspunkt. Aber genau das, was eigentlich so simpel ist, ist ja genau das, was so unfassbar schwierig ist gerade. Und dann der Rest ist eigentlich Details, weil allein das ist ja schon erstmal nicht da. Ne? Aber ich würde gerne äh, auch nochmal im Heut und Jetzt ankommen. Äh, man muss dazu sagen, wir zeichnen am Nachmittag des Mittwoch, 31. Januar auf. Ich sage das deshalb, weil sich äh, ein paar Sachen verändern können, womöglich auch bevor der Podcast rauskommt und in den nächsten Tagen. Jetzt gibt es seit einigen Tagen aufgrund von Verhandlungen, die in Paris stattgefunden haben, zwischen Vertretern von Katar, Ägypten, Israel und der USA, der starke Beteiligung der USA, wo sogar noch der CIA auch dazugekommen ist, ein Vorschlag, der jetzt der Hamas-Führung übermittelt worden ist, der vorsieht einen sechswöchigen Waffenstillstand, einen Gefangenenaustausch, also Geiseln gegen Gefangenenaustausch in noch nicht ganz klarem Ausmaß, äh, als erste Phase einer möglichen Drei-Phasen-Führung, die dann irgendwie zu einer Beendigung des Krieges führen soll, vielleicht. Israel hat signalisiert, sie tragen das erstmal mit, sind aber nicht ganz so glücklich mit dem, was da drin steht. Ich glaube, für die USA, das wäre jetzt meine Perspektive, auch als US-Redakteur, ist das absolut essentiell, weil für das ist es eine wahnsinnig schwierige Situation. Gerade er ist, wird unglaublich angezählt von der Linken in seiner eigenen Partei, dadurch, dass er eben keinen Druck auf Israel gemacht hat, sondern zwar gesagt hat, ihr müsst also anders machen, ihr müsst die Leute beschützen, ihr müsst, ihr müsst aber eben im Sicherheitsrat ein Veto eingelegt hat, als es darum ging, Israel aufzufordern zu einem Waffenstillstand und in keinem Moment in Aussicht gestellt hat, die Waffenlieferungen, von denen Israel ja dann schon auch abhängt, einzustellen. Im Moment führt Bernie Sanders dort eine große Kampagne an, die von der Partei Linken in Gänze getragen wird, um da Druck auf die Regierung zu machen im Wahljahr, wo Biden wieder gewählt werden will und diesen Flügel unbedingt braucht, um Trump im November schlagen zu können. Schwierige Situation. Aber ich wollte zurück jetzt zu dem, zu diesem Vorschlag. Äh, glaubt ihr, dass die Hamas sich darauf einlassen wird? Wenn sie es tut, glaubt ihr, ist kann das der erste Schritt tatsächlich zu einer Beendigung dieses Krieges sein und dann auch zu einem Wiederaufbau von Gaza unter welchen Bedingungen auch immer? Was glaubt ihr?
0: Das ist so ein bisschen... Ähm
2: Satz lesen. Ich ja, weiß. ganz ja, genau. Klar.
0: Das ist es wirklich. Ich kann mir, ich kann mir wirklich die eine Antwort genauso gut vorstellen wie die andere. Ich meine, Hamas hat immer wieder betont, wir wollen ein wirkliches Ende des Krieges, eine zweimonatige Feuerpause ist nicht, ist nicht in unserem Sinn. Das reicht uns nicht. Ich wüsste nicht, warum Sie das, warum Sie diese diese Bedingung auflösen sollten. Es leuchtet mir nicht ein, weil mir scheint, sie kümmern sich nicht besonders um die palästinensische Bevölkerung, sozusagen. Das ist jetzt nicht das Druckmittel, dass sie, das Leid in der palästinensischen Bevölkerung ist so groß, oh, wir müssen irgendwie für zwei Monate. Ich stotter hier rum, ich weiß es wirklich nicht.
1: Was war die dritte Lösung, die du im Kopf hattest? Wo das du ist sagtest, aber nicht
0: die Antwort auf diese nee, Frage. Ich die Antwort
1: auf diese Frage, aber was wäre die, die, Lösung, um ein bisschen?
0: Naja, nein, am, am Ende ist die Lösung, dann wäre doch, ähm, eine sehr stark von außen auferzwungene Zwei-Staaten-Lösung, die nicht jetzt passieren kann, weil Netanyahu noch ziemlich fest im Sattel sitzt und ich weiß nicht, wie er technisch da rausgeworfen werden kann, weil bald die Wahlen sind. Es setzt auch voraus, dass Trump nicht gewählt wird. Also ich glaube sozusagen, wenn Biden aus diesem, aus dieser, aus diesem Dilemma raus ist äh, und wiedergewählt ist und wenn dann diese Moment, dann haben wir noch zwei Jahre, dann müssen Neuwahlen sein, und dann muss so, ne, irgendwie eine Person gewählt werden, die, sagen wir mal Ganz, oder es also Ganz wird's wahrscheinlich werden, oder Eisenkot, ja.
2: Den, du musst also, dazu sagen, wer die sind.
0: Ganz ist sozusagen der Oppositionsführer, der gerade eigentlich, also der geht sozusagen in Umfragewerten durch die Decke, er zentristisch, genauso Eisenkot, ähm, Aber er ist ja
2: auch Mitglied des Kriegskabinetts jetzt gerade in dieser...
0: Sind beide, genau, mhm. sind beide Mitglied des Kriegskabinetts. Beide Militärs, Mitglied? ne? Beide Militärs und nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass mit denen sowas möglich wäre. Man mag mich für naiv halten, aber ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass das da dass das geht. Aber es sind sehr viele Vans davor, sehr viele.
2: Ich würde trotzdem gerne noch von dieser und, und Daniel, meint ihr, ja, dass diese Initiative, die jetzt in Paris losgegangen ist, irgendwie ist, scheint das, dass es seit Kriegsbeginn das erste ist, wo sich zumindest mal an einen Tisch gesetzt wurde mit den vielleicht entscheidenden oder Natürlich ist Iran nicht dabei als auch entscheidender Player von außen, aber dass die USA und Iran sich an den Tisch setzen, das ist schwer zu glauben und Israel und Iran im Moment glaube ich auch nicht. Da braucht man dann Katar irgendwie als Vermittler dazwischen. Aber glaubt ihr, dass dabei irgendwas rauskommen kann?
1: Also die Hoffnung stirbt zuletzt und das, was Judith gesagt hat, ist natürlich sozusagen der Best Case. Leider haben wir in der, immer wieder sehen müssen, dass das, äh, dass das, nicht, dass das nicht eintritt, die, 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 das, was man sich erhofft. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass die Geiseln freikommen. Ich hoffe natürlich, dass sich die Lage für die Bevölkerung in Gaza äh, äh, bessert als jetzt, wo wirklich die Hälfte der Bevölkerung hungert also, ähm, und sich von schmutzigem Wasser und äh, Gras ernährt im Moment, glaube ich, wenn ich der BBC glaube. Also... Ähm, ich hoffe, es kann besser werden, aber es kann auch immer noch schlimmer werden. Und ich meine, wenn ein Trump gewählt wird, dann also was soll die Siedler daran hindern, an ihren messianischen Träumen äh, das umzusetzen? Und die militärische Lösung, für die jetzt jemand wie ganz steht, ist jetzt auch noch keine, keine, äh, wo die dem Palästinenser sagen, super, das ist jetzt unser Staat. Der kommt nämlich dann nicht. Also den, den den sehe ich auch nicht kommen. So, ähm, Wir können uns jetzt gerne am grünen Tisch natürlich in eine ideale Welt ausmalen, wie wir es uns wünschen, aber ähm, ja, ich glaube, die, die Aussichten sind entweder da schlecht oder sehr, sehr schlecht.
0: Es gibt Ich, ähm, ich mache noch so einen, so einen Move. Bitte. Mit, es könnte aber auch so sein. Bitte. Also ich meine, sollte sich, sollte, sollte sich die Hamas auf diesen Deal einlassen und sollte das am Ende irgendwie bedeuten, dass der Krieg mehr oder weniger... Ein Ende nimmt, dann könnte das auch wiederum das Ende der israelischen Regierung bedeuten. Und da, da, damit wäre wirklich, also wenn, weil ähm, das, wenn wir uns Modric äh, haben beispielsweise angekündigt, wenn wenn das das Ende bedeutet oder zu viele palästinensische Inhaftierte freigelassen werden, so dann war es das mit dieser Regierung. Und äh, das ist sozusagen, eine,
3: das ist das ist die Hoffnung, an der ich mich zumindest gerade mhm. festklammer. Na klar. Mhm. Wenn wenn man das so sagt, ähm, immer, was wird aus Netanyahu, wenn der Krieg vorbei ist und äh, vielleicht auch sagt, es ist Netanyahu's Ziel, diesen Krieg möglichst lange zu führen, um möglichst lange dann auch noch im Sattel zu bleiben. Ich glaube, diese Frage kann man ganz genauso für die Hamas stellen und man kann sie ganz genauso für Ismail Hanir stellen, der irgendwo in seinem Bunker in Gaza sitzt. Und wenn es wirklich einen Waffenstillstand gibt, wenn es ein Ende dieses Krieges gibt, was wird aus dieser Organisation dort und was wird vor allem auch aus ihm dort?
1: Die wird es immer geben. Also auch die Idee, Hamas zu vernichten, haben ja viele Experten gesagt, ist vermessen, weil Hamas ist ja ein Symptom für eine Situation. Solange es die Besatzung gibt, wird es eine Gruppe geben, die sich jetzt Hamas oder sonst wie nennt, die verspricht, Widerstand zu leisten. Und ich meine, das Erschreckende ist doch, dass die Hamas in der Feuerpause als die Geiseln befreit worden sind und Gefangene aus israelischen Gefängnissen äh, entlassen worden sind, so viel erreicht hat wie die PA in 10, 20 Jahren nicht. Das ist ja, also, das heißt, daraus können Palästinenser lernen, und es gibt viele, die dem Gedanken wahrscheinlich aufgeschlossen sind, dass auch die Israelis nur Gewalt verstehen. Das ist ja das Schlimme. Ich glaube, wollte wollte
0: sagen, die moralische Antwort liegt genauso auf der Palästinensis. Natürlich, nein nee, ja, nee, nee. Vor allem Aber wollte
3: ich auch sagen, es ist im Interesse der Hamas, dass dieser Krieg weitergeht. Ich glaube nicht, dass es im Interesse der Hamas ist, dass es jetzt einen Waffenstillstand gibt. Ich meine, dass ihnen ihre Zivilbevölkerung relativ wurscht ist. Das sehen wir jetzt in dieser Situation. Und auch hinter dieser Aussage stehe ich auch. Und auch wenn man den Unterschied betrachtet zu Israel, was äh, dem man ja auch wirklich viel vorwerfen kann, gerade gegenüber den Palästinensern, aber es ist in jedem Neubau Pflicht, dass es da einen Schutzraum gibt. Und es gibt in jedem Viertel einen Schutzraum. Und in Gaza gibt es das nicht. Es gibt nichts dergleichen, obwohl, wie du sagst, wir bei Krieg Nummer 5 sind in den letzten Jahren seit 2007.
0: Und die Und, durchaus Material hatte, um Tunnel zu bauen.
3: Genau, es wäre vollkommen ja. möglich gewesen, wenn ihre Zivilisten irgendwas wert wären, dass auch sie eine Sicherheitsinfrastruktur gegen das israelische Bombardement, mit dem sie einfach rechnen können, weil das immer das Ergebnis war von allem, was sie getan hat bisher.
2: Daniel sagt ja, die Hamas wird es irgendwie immer geben, selbst wenn sie jetzt vielleicht militärisch ähm, bedeutend geschwächt sein sollte. Gibt, so. ja, ja, klar. Ja. Ähm, aber was man ja dann doch für irgendeine Art von Lösung, wie auch immer die aussieht, bräuchte, wären tatsächlich Ansprechpartner, die eine einigermaßen Legitimität auf palästinensischer Seite insgesamt genießen und vielleicht auch noch von außen. Was ich mich immer frage, wir denken immer, die USA muss Druck auf Israel machen, weil die USA größte Geldgeber und so weiter. Warum reden wir so wenig darüber, von welchen arabischen Geldgebern her Druck auf die Hamas ausgeübt werden müsste, um anders zu agieren, als sie es tut? Warum haben wir da dieses komische Ungleichgewicht dabei?
3: Die, die Hamas hat auf jeden Fall kein Interesse daran, dass dieser Konflikt endet, weil ich meine eben, dass es ihr Ende bedeuten würde, weil wenn du diese Zerstörung an der Oberfläche anschaust, wenn du auch anschaust, weil du sagtest, die haben mehr erreicht als die PA in mehreren Jahren. Leider, ja. Die Frage ist halt, für welchen Preis? Und der Preis ist, wie wir heute gesehen haben, 60% Prozent der Gebäude zerstört. Wirklich Leben nicht mehr möglich in diesem Gebiet, im jetzigen Zustand. Der Preis ist enorm. Und ich finde auch, wenn du Videos anschaust, die immer wieder so hochkommen in sozialen Medien, wenn du auch mit Leuten, mit den wenigen sprichst, die es aus dem Gazastreifen rausgeschafft haben, dann ist oft die Aussage entweder Damn Hamas oder also so eine Verurteilung der Hamas oder eben wir sagen gar nichts. Also einfach angstgetrieben, denke ich auch. Und die Leute, die jetzt im Gazastreifen sind und die das mitbekommen haben, die bezahlen den Preis. Und dass die umliegenden arabischen oder dass Menschen in den umliegenden arabischen Ländern und auch im Westjordanland das dann feiern und sagen, was die Hamas viel erreicht hat, das ist einfach für die zu sagen, weil sie ja die Konsequenzen nicht tragen. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass es im Gazastreifen, und ich bin mir sicher, dass es so ist, eine wahnsinnige Wut auch auf die Hamas geben muss und nicht nur auf Israel.
1: Davon bin ich auch überzeugt. Also ähm, natürlich hat die das, die Situation mit verschuldet, was ist die Härte und äh, das Ausmaß der israelischen Reaktion auch nicht rechtfertigt, so wie genauso wenig wie die Besatzung äh, den die Brutalität des Terrorangriffs der Hamas rechtfertigt. Aber die Hamas ist eben nicht nur eine militante Organisation, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Widerstand zu leisten, sondern es ist eben auch eine Partei, eine Regierungspartei gewesen, die mal zu Wahlen angetreten hat, diese auch gewonnen hat, aber dann eben davon abgehalten wurde, die Fahnenwohnung zu übernehmen. Also sie hätte auch sich in eine pragmatische Richtung entwickeln können und man hätte mit ihr verhandeln können. Das ist ja auch ihr Ziel. Also es ist nicht ein, einfach sozusagen schwarz-weiß zu sagen, die haben nur ein Ziel, die sind fanatisch, die wollen Israel vernichten, sondern... Die haben natürlich ähm, Leben davon, dass die Situation nicht gelöst ist. Und solange die Situation nicht gelöst wird, wird es eine Gruppe geben, ob sie Hamas heißt oder nicht, die ähm, diese Position vertreten wird. Und die wird an Stärke gewinnen in dem Maße, in dem andere Player, wie zum Beispiel die PA, nichts erreichen auf anderem Wege. Und das ist ja, ich meine, im Prinzip ist der die zwei Staatenlösung wahrscheinlich gestorben, als Rabin erschossen worden ist in dem Moment. Weil das, da waren wir auf einem Weg zu einer Lösung und danach ist alles den Abgrund hinuntergegangen mit Netanyahu unter anderem am Feuer. Ich, ich würde gerne
2: noch, noch ein, äh, kurz ein Thema ansprechen, was wir jetzt noch gar nicht behandelt haben, aber wir sind nämlich schon langsam so am in der Endrunde von äh, unserer heutigen Folge, und das ist die Auseinandersetzung über die UN-Behörde für Flüchtlinge, die UNFRA, wo ja jetzt vor wenigen Tagen Israel Dokumente, Beweise dafür veröffentlicht hat, dass mindestens zwölf Mitarbeitende, der also Angestellte der UN-Organisation, die im Gazastreifen ungefähr 13.000 äh, Beschäftigte hat, unmittelbar beteiligt waren an den Angriffen des 7. Oktober. vier äh, Sieben dieser zwölf sollen Lehrer an äh, von der betriebenen Schulen gewesen sein. Diese Schulen waren ja schon oft so ein Thema, auch wegen der Schulbücher, die sehr, sehr anti-israelisch, anti, anti ausgerichtet sind und das so einer UN-Organisation. Und jetzt gibt es die große Debatte darüber. Die USA haben zumindest vorläufig ihre Zahlungen eingestellt an die äh, Organisationen. Deutschland hat das vorläufig zumindest auch gemacht. Andere Länder überlegen sich das. Die nur selber sagt, wir prüfen. Wie seht ihr das? Muss man diese Organisation unbedingt weiterfinanzieren, weil es die einzige ist, die noch äh, in der Lage ist, na gut, es ist nicht ganz die einzige, aber die größte vielleicht in der Lage ist, äh, Hilfe nach Gaza reinzubringen für die Menschen? Oder sagt man äh, zu Recht, nein, äh, wenn die so ein ungeklärtes Verhältnis haben und Hamas unterwandert sind, da muss man damit aufhören, wie sieht ihr es, Judith?
0: Ähm, ja, man, ich, man muss weiter bezahlen. Ich, ich glaube, das geht nicht anders. Ich würde sagen, ganz klar, es braucht eine Untersuchung und zwar eine sehr, sehr, sehr gründliche und eine Reform ähm, dieser ganzen Institution. Aber diese Gelder jetzt in diesem Moment ähm, entweder auszusetzen oder äh, äh, ja, also irgendwie zurückzuhalten, das ähm, wäre es hätte Folgen in äh, ganz schrecklicher Weise, einmal für die humanitäre Situation. Äh, die Menschen würden radikalisiert werden. Es, es, wär, es wäre sozusagen einfach es, es, es wäre einfach verrückt.
2: Seht ihr genauso? Ja, also
1: ich... Ähm, auch die diese Organisation ist ein Symptom für die Situation. Also ich meine, das sollte eine vorläufige... Hilfsorganisation sein, bis es eine Zwei-Staaten-Lösung oder was anderes gibt. So Und jetzt gibt es sie schon seit fast 70 Jahren und ähm, Israel will die weghaben, schon lange. Diese Regierung will die weghaben, weil mit dem Flüchtlingsstatus verbunden ist zum Beispiel das Rückkehrrecht und die Regierung hofft, wenn diese UNOVRA äh, nicht mehr gibt, dann... Ähm, werden die Flüchtlinge vielleicht in andere Länder verteilt zum Beispiel. Das ist ein Ziel, was dahinter steckt. Deswegen halte ich die Vorwürfe, die es jetzt gibt, da kann schon was dran sein, aber dass sie jetzt vorgebracht werden. Der Ex-Chef Matthias Schmale hat im Deutschlandfunk gesagt, er hält die Zahlen für übertrieben und den Zeitpunkt auch nicht ganz zufällig, jetzt wo gerade über das Verfahren in Den Haag gesprochen wird, über die
2: Vorwürfe. Wenn er sagte, die Zahlen übertrieben, dann meint er nicht die zwölf, die unmittelbar beschuldigt wurden, sondern diese Angabe, die 10%, circa zehn genau. Prozent der Mitarbeitenden ja, ja. äh, ja. seien wahrscheinlich genau. von Hamas.
1: Ja, also ich meine, dass die natürlich nicht im luftleeren Raum da operieren, äh, Die diese Hilfsorganisation ist klar und dass da Leute sind, die vielleicht auch mit der Hamas sympathisieren, was immer das dann heißt, äh, bezweifle ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist, wäre komisch, wenn es anders wäre. Ne? Da, müsste man ja, da müssten die ja von woanders herkommen oder sowas. Also die kommen ja aus der Gesellschaft. Die Frage ist, was da genau passiert ist und was den Menschen vorzuwerfen ist, das muss aufgeklärt werden. Aber ähm, das äh, Ganze als Anlass zu nehmen, um das zu tun, was man eh schon immer tun wollte, nämlich diese Organisation abzuschaffen und den Geldern abzudrehen, das wollte ja schon Trump machen, hat die auch kurzzeitig den Geldern abgedreht, ähm, halte ich für falsch. Und ich halte es auch für falsch, dass Deutschland sich daran beteiligt. Ganz fatal.
0: Wobei es ist nicht ganz stimmt, dass immer alle das schon abschaffen wollten. Ne? Dass, äh, find, äh,
1: Diese Regierung um Netanyahu, wollte das schon länger.
0: Ja, die sagen das rhetorisch, aber natürlich ist das eigentlich nicht im Interesse der, der, der Israel.
1: Solange die Situation bis zum 7. Oktober so war, wie sie war, hatten sie ja ein Interesse daran, dass irgendjemand die Menschen in Gaza versorgt und sich um die kümmert. Aber jetzt ist sie, glaube ich, schon eine andere. Oder nicht? Meinst du nicht?
0: Ähm, also ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, das aus israelischen Sicherheitskreisen immer die, auch äh, tatsächlich kam jetzt in den letzten Tagen, es wäre dumm, die Gelder jetzt einzustellen.
1: Aber das zeigt, dass es da glaube ich einen Distanz gibt in der Regierung. Ne? Die einen sagen nicht einstellen, die anderen sagen ich glaube, das auflösen. Ist, und
0: das ist so, ich glaube, das ist sozusagen diese Trennung zwischen denen, denen alles egal ist und die, ähm, so wie Smotrich und ben mit ja, der klar. palästinensischen Autonomiebehörde abschaffen was natürlich Wahnsinn wäre, auch für Israel und die Sicherheitskooperation in Anführungsstrichen. Aber konsequent,
1: ähm. muss man sagen. Also man muss den Radikalen äh, lassen, die haben einen Plan und die sind konsequent. Die, die, die anderen haben also zwei Staatenlösungen, das ist ja alles nicht nicht ich sehe da niemanden der das, nee, das stimmt.
0: es fehlt ja. auch einfach ich glaube das ist ein grundlegendes ja. problem es fehlt ja. sozusagen an einer positiven ähm, vision.
2: vision genau das ist ein grundlegendes ja, also um das nicht als schlusswort stehen zu lassen <lacht> das, wobei das wahrscheinlich es fehlt an einer positiven vision ist wahrscheinlich auch auf den nächsten jahre hinaus fürchte ich so ein schlusswort was man in so einem podcast zu dem thema immer wird geben können <lacht> schrecklicherweise seit vielen jahren für, aber Lisa, du hast wolltest noch was sagen
3: ich glaube, dass dieses Problem des äh, wirklich gravierenden Antisemitismus ähm, in den unserer schulen das ist seit Jahren bekannt und das ist, finde ich, so symptomatisch für diesen Konflikt und vor allem auch für die internationale Staatengemeinschaft, dass man sowas immer verschleppt und es am Ende im Normalfall es gibt kurz eine Debatte, es gibt vielleicht kurz Kürzungen und danach lässt man eigentlich alles irgendwie so weiterlaufen, wie es ist. Und wie ihr sagt, es gibt keine positive Vision, es gibt gar keine Vision, es wird einfach nur noch gemanagt. Schönes
1: Wochenende, vielen Dank. Noch nicht Moment.
2: Ich weiß auch, es ist nicht das letzte Mal, dass wir uns auch hier in diesem Format des Bundestalks äh, über das Thema auseinandersetzen werden, weil es, äh, ich habe jetzt bei keinem von euch, die euch damit sehr viel mehr beschäftigt ist, äh, die Einschätzung gehört, dass es in einem Monat erledigt und dann wird alles schön, sondern im Gegenteil. Das war's jetzt für heute mit dem Bundestalk von dieser Woche. Wie immer danken wir Chancellor Inspina für die Redaktion und Nico Kühling für die technische Produktion. Wenn ihr uns äh, Kritik, Anregungen, Lob äh, oder auch Vorschläge, was wir mal diskutieren sollten, nicht hier zukommen lassen wollt, dann schreibt uns bitte an bundestalk@tatz.de. Alles wird gelesen. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr uns äh, gut und interessant findet, enthaltet uns gerne auf Social Media. Und äh, wenn ihr Geld übrig habt, dann sucht bitte mal das Satz Zahl ich, das freiwillige Bezahlmodell der Tatz das können wir immer gebrauchen. Ihr könnt das zwar kostenlos hören, aber wir können es nicht kostenlos machen. Vielen Dank an euch drei hier und in diesem Sinn
3: bis nächste Woche. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.